0: A Hora da Maçã e não só. Está aí o Regresso às Aulas e vamos começar neste episódio a dar-lhe dicas sobre hardware e software para alunos e professores. Começamos hoje e terminaremos no próximo podcast. Está praticamente a chegar o iOS 11 e depois de dois meses a utilizarmos este novo software no iPad, vamos dizer-lhe que vai mudar radicalmente para melhor a forma como vai utilizar o seu iPad. Já abriu uma loja oficial da DGI em Portugal: dos drones aos Osmos. Uma grande entrevista. Está aí o regresso à sala. Podcast da Hora da Maçã, número 35. Estamos de volta depois do verão mas isto está quentinho porque estamos a gravar no dia 7 de setembro de 2017 e daqui a muito poucos dias eh, temos aí iPhone e não, não nos vamos aprofundar muito no, no novo iPhone porque estamos muito em cima da, da data mas isto também não há muitas surpresas já percebemos que vai haver três modelos eh, que já não há grande dúvida que vai ter encargo completo como, como o Samsung portanto não há assim uma surpresa grande não,
1: é? não, não, na verdade em termos de surpresa já felizmente ou infelizmente já não existem muitas no tempo de Steve Jobs a verdade é verdade que o segredo era maior sabia-se muito pouco e, e de facto cada vez mais os leaks acontecem e, e na verdade os mesmos também são verificados um, vou fazer um parênteses muito breve relativamente ao evento o evento tem data marcada para dia 12 uh, era para ser feito na segunda-feira dia 11 mas como sabem dia 11 é uma data trágica para os Estados Unidos uh, e obviamente também a Apple não queria coincidir o evento com uh, a memória de, 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 tal, de tal acontecimento um, é também o, faz 10 anos que o iPhone foi lançado portanto não deixa de ser um evento em si especial uma década de iPhone uh, e além do mais é, vai, será o primeiro evento a ser transmitido do Steve Jobs Theater que já está pronto há dias e, e que realmente... em
0: uns vídeos também com... muito bonito, ou seja é muito hostil para aquilo que deu para ver é, mesmo na parte de fora tipo um, uma, uma cúpula redonda não é? é muito hostil de das Apple Stores, não é? Uh, muito vidro, uh, muita luz, uh, parece que há há uma marca de facto forte da Apple nas Apple Stores e que foi também transportado um bocadinho para, Sim, para, para dúvida, este não. novo
1: edifício. Mas o anfiteatro terá certamente condições para fazer a transmissão e, e como se espera na, na melhor das qualidades certamente. Não iam decorar isso até mesmo porque futuramente será será o palco de, de, de mais havia, eventos havia muita
0: havia muita muita discussão porque de facto as obras ainda não estão totalmente prontas se eh, estava pronto ou não estava pronto mas de facto tinha que ser naquele sítio eh, e para ter também esse significado especial no dia que ou na altura que é comemorado eh, o décimo aniversário do, do iPhone eh, ser num local especial e num local que tem o nome do Steve Jobs, que foi de facto uh, o grande mentor de, de facto do, do iPhone.
1: Sem dúvida alguma, ou seja, uh, será um evento uh, é, para nós, uh, amantes da tecnologia especial, mas para todos aqueles que fazem parte do mundo da Apple, trabalhadores, colaboradores, etc., será ainda melhor porque terá, terá de facto uma envolvência especial uh, estaremos, estaremos para ver, iremos acompanhar e depois obviamente também faremos os nossos comentários relativamente a tudo aquilo que se fala uh, não só os iPhones como já disseste como também um, um novo Apple Watch, uh, etc muita coisa, muita coisa certamente será, será desvendada uh, e tornada realidade portanto no dia 12
0: uma, uma coisa é certa vai, vai ser lançado o iOS 11 eu já estou a utilizar o iOS 11 há algum tempo, primeiro no iPhone e depois um, coloquei-o no iPad e de facto, uh, eu queria falar um bocadinho sobre isso agora, um, tu, tu já instalaste o iOS 11 não? Ainda não, confesso. É? É, de facto há aqui uma diferença muito grande um, para o iPhone e para o iPad, eu acho que o iOS 11 é um sistema operativo que de facto tem uma evolução e no iPhone terá... Um, essa tal evolução, mas vai mudar radicalmente, e há aqui, sem dúvida, uma grande aposta da Apple, vai mudar radicalmente uh, a nossa forma de funcionar nos iPads. O iPad, ainda um dia deste tive uma conversa na, na SIC com um colega meu que tinha estado comigo na Taça das Confederações e que me tinha visto mexer no iPad, e, portanto ele esteve agora fora e comprou um iPad de 12 polegadas, e já comprou caneta e tudo, por causa, de facto, do iOS 11. O iOS 11 vai hum, fazer com que o iPad seja cada vez mais um computador. Hum, e o iOS 11 hum, tem aqui um papel importantíssimo nisto, porque hum, vai mudar tudo. Vai mudar, vamos ter que aprender novos gestos, vai haver muito drag and drop, Uh, o pegar e largar uh, para quem é o utilizador Macintosh há muitos anos portanto era uma das, uma das características do ADN do, do Mac uh, é o drag and drop uh, aqui no, no, no iPad isso vai funcionar muito vamos ter uma barra uh, cá em baixo uh, muito ao estilo dos, dos Macs onde se metem as aplicações não é? Um, e pode ser ela pode ser estendida onde tem de um lado três aplicações que são que é o próprio sistema operativo que as coloca lá que são três aplicações daquelas que estamos a usar mais vezes ou estamos a usar ultimamente mais frequente, mais frequente. e depois do, do outro lado, lado esquerdo vamos colocando algumas aplicações que utilizamos mais portanto isso pode ser a nossa escolha como, uh, como se de uma dock do, do Mac se, se tratasse depois Funciona tudo, e depois temos aqui várias, várias situações, que é, um, temos que puxar, por exemplo, com o um dedo, estamos numa aplicação, temos que puxar, dar assim um toquezinho de baixo para cima, para a doc sair. Depois, estamos numa aplicação, por exemplo, estamos nas notas, queremos abrir uma, uma página do Safari, temos que uh, colocar o, o dedo em cima da... da de, de, do weekend e depois sem o sem o tirar sem o tirar do ecrã arrastá-lo até por exemplo ao canto sítio que quisermos e ele vai abrir uma e ele vai abrir uma uma uma, uma página ou, ou uma barra por cima do uh, da aplicação que estamos por exemplo neste caso eu tinha as notas abertas e abri a tal, num tal canto eu atirei para o lado direito e, mas posso, ele pode, pode andar de um lado para o outro ficou em cima de, das notas se depois o empurrarmos para um lado ou para o outro fica, faz, o split, faz o split screen ou seja, neste caso ele fica dentro do ecrã divide o ecrã uh, e o iPad 12 é bom para isso porque tem muito espaço depois, a meio das duas aplicações podemos passar com o dedo e dividimos o ecrã amei, metemos as, por exemplo as notas mais pequeninas e, a, e o, o Safari maior portanto fazemos como quisermos uh, depois Uh, há, há outro tipo de gesto que é, em cima, por exemplo, da aplicação que está do lado direito, nós atiramos lá para cima. Se passarmos com o dedo de cima para baixo, uh, ela sai do split. Passa outra vez para, 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 para o modo de estar a flutuar em cima da outra aplicação. Depois, uh, uh, há uma série de gestos. Que, que temos de facto que ir aprendendo com isto. Um, queremos passar, queremos abrir, um, por exemplo, a opção dos... dos, dos uh, ajuda o, painel lá. De control. o painel de control. Temos que abrir com mais que um dedo, com dois, três dedos, de baixo para cima e ele vai abrir o painel de controle. Neste caso, o painel de controle já tem muito mais... Um, opções do que tem no iOS 10, porque no iOS 10 nós passamos com o dedo de baixo para cima temos a opção do do do, do,
1: mode, do o wireless o bluetooth o, sim, o, o do not not search, bar, a lanterna em baixo
0: o a calculador e tal e agora vamos poder configurar isto porque isto é configurável e vamos ter aqui muitas opções até o tamanho de letra podemos configurar ou uma das opções, que é uma coisa nova que é a gravação da, do ecrã portanto, que fazer alguma coisa no ecrã vamos pôr, eu ligava para o Ricardo Ricardo, epá, como é que se faz epá, como é que eu meto um teclado em, em chinês epá, e tu em vez de me dizeres olha, vais às definições ao geral, teclados e tal, 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 tal fazes isso gravas o ecrã faz isso e vai parar aos vídeos a gravação do ecrã e portanto mandas como uma mensagem de vídeo. Sim. Portanto há aqui uma boa solução para uh, muitas coisas. Até para uh, vamos supor trabalhos de, que estamos a fazer com a equipa, um documento, uh, um desenho, uh, aquilo que quer, o que quer que seja, uh, se devo mudar aqui ou ali. Uh, se achas que por exemplo num, num projeto uh, portanto vou inventar agora uma coisa num projeto que estou a trabalhar contigo uh, se achas que por exemplo este aspecto, uh, uh, projeto de arquitetura a porta fica melhor nesta situação ou na outra e posso mudar isto aqui, estou a gravar o ecrã mando para claro. ti e tu Uh, vês exatamente o que eu estou a dizer sem teres a necessidade de eu estar a explicar e tu estares a imaginar aquilo que, que seja ou então fazer um print screen uh, do ecrã de tirar uma fotografia e portanto estás a ver fotografias podes ver vídeo, que é uma coisa nova depois uh, dizer-te que a caneta passa a ser uh, um elemento muito importante uh, no iOS 11 uh, tu com a caneta... Uh, por exemplo, tens o ecrã desligado, dás um toque com a caneta no ecrã e podes automaticamente abrir-te uma nota nova para escreveres. O iOS 11 vai fazer busca uh, de coisas que tu escreveste à mão. Portanto, ele vai reconhecer aquilo que tu escreveste e, portanto, quando tu escreveres algo que tu, na busca, no, no, no Spotlight, uh, uma palavra qualquer, ele também consegue reconhecer... Uh, uma, uma nota manuscrita uh, e de facto isso também é, é muito interessante um, podemos uh, além daquela situação que já acontecia até agora que é, tu tens um documento, recebes um PDF precisas de assinar um, a assinatura já está pré-feita, chegas lá e colocas a tua assinatura podes, a partir do iOS 11 assinar diretamente o, o, o documento claro. e, e devolver o documento uh, assinas na hora ou preenche a mão, faz o que quiseres porque com a caneta, portanto a caneta como vem, passa a ter aqui um papel hum, muito, muito importante podemos nas notas fazer diretamente um scanner portanto as aplicações de scanner devem estar um bocadinho preocupadas porque já não vai ser necessário uma aplicação de terceiros hum, para fazer scanner ou então as aplicações têm que ser de facto muito boas como a da Google que hum, permite... Hum, Ir um bocadinho mais à frente, fazer uh, um, vários.
1: Sim, consegues editar. Editar, não, fazer não
0: vários, uh, vários. Há aquelas aplicações também que permitem, por exemplo, tu uh, recuperares fotos antigas de uma maneira uh, mais especial. Portanto, há aí, há aí, eu acho que as aplicações agora de scanner vão ter que, uh, que melhorar. Uh, aplicações a funcionar em segundo plano uh, vão, vão funcionar também uh, muitas. Uh, dá até 4 portanto vamos até poder uh, ter aqui quatro aplicações uh, ao mesmo tempo uh, portanto com, tivermos a ver um vídeo ele passa aqui para baixo depois podemos separar a meio e fazer uh, o ecrã, portanto damos, ao, ao mesmo tempo quatro. e depois uh, dizer também, e eu estou aqui com alguma curiosidade e já começaram a aparecer muitas coisas com a, a questão que a Apple uh, anunciou na passada do, do, da realidade aumentada com o ArtKid que é um, uma plataforma da, da Apple e portanto um sistema de programação da, da própria Apple que segundo os programadores é muito fácil portanto as, as livrarias estão uh, muito muito fáceis de, de Sim, utilizar o
1: código é muito acessível uh, portanto a, 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 a maneira Apple mesmo torna-se fácil programar, torna-se fácil manipular objetos, ou seja, os objetos são, 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 são bastante modulares, por assim dizer, e, e o que se denota é que a aplicação para a, a Apple, já cá dissemos, inclusive há, já, há alguns episódios atrás, que a Apple estava a em forte na realidade aumentada e com este Kit vai tornar realidade, já começam várias, várias empresas a trabalhar única e exclusivamente em projetos de realidade aumentada.
0: Eu acho que o iPhone novo vai ter também algo que será surpresa em relação a isto. Sem
1: dúvida, sem dúvida. Eu, eu, eu pessoalmente acho que uh, o, o ecrã maior, uh, uh, câmaras ligeiramente diferentes, serão também instrumentos para potenciar esta plataforma. Até mesmo porque, se formos bem a ver, as aplicações são... Pá, é, é um potencial enormíssimo. Isto,
0: isto, isto vai aqui uh, criar agora uma, um, algo novo, de facto, na, na, nesta área. E vamos aqui dar vários exemplos, só para as pessoas perceberem, por exemplo, quando, quando apareceu o jogo do Pokémon, uh, já era realidade aumentada, Sim. porque aparecem lá umas coisinhas. Quando, por exemplo, uh, o Instagram, que também... Uh, e há outras redes sociais que têm aquelas. Uh, sim, dá
1: para pôr os, uh, as orelhas de as gato, orlinhas, e, o
0: narizinho de gato, uh, dá para meter um chapéuzinho na cabeça, fazer um, uma série de situações sim, sim. com fotografias nossas. Isso, estamos a falar de realidade aumentada. E, portanto, já há um contacto das pessoas com essa realidade e com esta nova área. Portanto, não é uma coisa completamente nova e vamos ficar, uau! Mas há por aqui, em termos de, de negócio, uh, aqui um, um leque, uh, uma coisa fantástica. A Apple, recentemente, e vamos colocar no nosso blog, já lançou alguns uh, vídeos uh, de situações que podem ser utilizadas. Por exemplo, vais a um restaurante uh, e vais à caixa. Uh, um restaurante, por exemplo, de hambúrgueres. E foi, esse foi um dos exemplos que deram. E tu, com a realidade aumentada, tu podes uh, colocar, apontar para, para o menu e tu ele mostra-te o prato que está. Uh, e como é que é o prato? Pois. E como é
1: que é? Às vezes não é a mesma coisa. Não é não, mas, a mesma coisa. Mas, tenho, pronto, vezes.
0: mas... Agora Sim, imagina... A
1: ideia é a interessante.
0: O IKEA uh, já cria uma aplicação com realidade aumentada pois. tu vais uh, tens um espaço em casa queres perceber aquilo que vais comprar e portanto o, o IKEA uh, tem uh, já uma solução para Sim, isso dá
1: para selecionar vários móveis e, e outros objetos de decoração colocar, uh, apontar para a parede ou a área de, da casa que queremos e, 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 fazer, e fazer neste caso movimentar os móveis etc isso, isso por exemplo, para decoradores, vai ser muito útil para arquitetos, será extremamente para útil nós. Para, para nós próprios tu vais
0: comprar, não queres, algo, queres, queres comprar vais ao, ao Ikea e não é. sabes bem que o que vais é. comprar eu antes, comprar um dires, antes de ir, já sabes o que é que podes colocar ali, Exatamente. o espaço uh, tudo agora, uh, eu vou um bocadinho mais além por exemplo e eu estou aqui a ver um negócio do, dos oculistas e imagina a potencialidade que isto tem quanto tempo, ainda agora há pouco tempo, eu tive necessidade de comprar uns óculos e tive mais de uma hora num óculosista a experimentar óculos. Por que não? Tu tiras uma fotografia a ti próprio né? e vais experimentando os óculos. E Sim. pelo menos já tens uma ideia. Ou tiras uma fotografia ou então apontas o iPhone para ti com os óculos e vês e de lado, de frente, e, e, e como é que fica, como é que não fica. Uh... E agora imagina, quem tem este tipo de negócio que depois basta carregar um botão ou a próprio Amazon ou as próprias grandes empresas carregas no botão e compras os óculos. Porque já o experimentaste. Experimentaste de forma virtual, sim. Mas já o experimentaste. Já sabes como é que eles te ficam. Portanto, para além disso isto é de facto uh, eu acho que pode. Agora estamos aqui a falar de, de várias situações que podem acontecer. Mas isto é um mundo que vai... é um mundo novo que vai... Uh, uh, de certo estar disponível rapidamente e o iPhone novo um, vai ter já muito disto e uh, a Apple uh, vai investir muito nesta área e eu acho que daqui, neste próximo ano vai haver aí muitas e muitas e muitas aplicações negócios que, que passam pela, pela realidade virtual e não estamos só a falar de jogos estamos a falar de business
1: sem desde vestuário para vos dar alguns exemplos vestuário, ver como é que fica a pintura no automóvel decoração existe, existe aqui um, um potencial enormíssimo que pode ser disputado com esta, com esta plataforma e que, e que poderão haver aqui várias várias ideias de novos negócios a aparecer, portanto empreendedores de atenção Uh, porque, porque de facto é uma plataforma que, que, que irá uh, movimentar muita, muito, muita gente, muito dinheiro e muita tecnologia, certamente.
0: O, os, os concorrentes da Apple um, estão todos a trabalhar, a Google e, e também a Amazon, na, na questão da tal... Uh, a tal máquina que a Apple também diz que vai fazer portanto, a Alexa é da, da Google, não é? E a Amazon uh, não, a Alexa é da, é da Amazon e portanto a Google tem outro nome que o nome Echo e portanto, estamos a falar de um, de um aparelho que, que, que dá música, mas que também ajuda é uh, um tipo um Siri, não é? Uh, a Amazon agora já, já, já está mais à frente nisto, agora criou um aparelho que será um acessório que, um, que está ligado ao frigorífico e, portanto, tu uh, vês o que é que tens no frigorífico, falas para este aparelho, o aparelho diz-te que pratos é que podes fazer e o que é que não podes fazer e, ao mesmo tempo, se não tens, os, os, se não tens os, os, ingredientes. os ingredientes, ele automaticamente faz a compra através da Amazon, obviamente estamos a falar dos Estados Unidos que tem nós em Portugal nem sequer a Amazon normal temos mas pronto, ele já tem a Amazon até com, com outro tipo de, de produtos portanto vamos também deixar no nosso blog este link para vocês verem e, e só para, para, para fecharmos esta, esta parte porque hoje vamos ter um especial do regresso às aulas e vamos dar aqui todas as, as dicas um, para, para um, um regresso às aulas um, dizer-te que Uhum, que é a Apple Store de Chicago uhum, fez um, um, um telhado fantástico com uh, um, um MacBook Pro no telhado vamos deixar aí um link com as fotografias está giríssimo, giríssimo e portanto vamos deixar aí umas fotografias para vocês verem de resto, uh, tiveste férias, não tiveste, o que é que fizeste?
1: tive de férias não aproveitei e, e, e tive a ver tive a ver sem patente as novidades é verdade fui aqui colecionando alguns artigos que, que achava que valia que valia a pena fazer uh, e falar sobre isso um... já
0: lá iremos falar sobre a questão das férias mas sim, sim. De, de, do regresso das férias mas uh, utilizaste muita tecnologia no, no verão
1: não Epá, uh, por acaso, utilizei utilizei porque como fui para fora de Lisboa e estive, estive numa zona mais, digamos, mais, mais no interior, usei uma aplicação que, por acaso, deu muito jeito. Infelizmente, este verão, que era a Fogos, ponto, que era fogos um, a Fogos está ligada, neste caso, a, a um site que é o fogos.pt, que, que nos indica quais são os fogos que estão em evolução e, e onde e se já estão no rescaldo e quantas viaturas e quantos bombeiros estão estão no local e se há mais aéreos ou não. Infelizmente na zona na, Portugal este ano sofreu bastante com este flagelo. Uh, felizmente na zona onde eu estive não não se passou nada, mas mas de facto uh, existe muito esta questão uh, este este verão infelizmente. Um, e tudo mais. Depois em termos em termos de tecnologia em si, uh, também usei uma aplicação que é o Azuki, que é uma aplicação que dá para ver as marés, ou seja, é muito bom quando tu chegas à praia, e estendes a toalhinha, não é? E se pensas, bem, a maré está a descer, portanto, a água não sobe até aqui e tal. E mas de vez em quando a maré começa a subir, tu não sabes quando. E, 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 e a maior parte de nós, eu por mim falo, que não vejo os, aquela sinalética que normalmente existe nas praias portuguesas relativamente à hora de subir e descida da maré, e depois somos surpreendidos com isto. Olha, o Azuki é bom porque geograficamente posiciona-nos, dizendo-nos diz a maré vai subir a tal hora, a maré vai descer a tal hora e vai chegar a tal metro. E isso por acaso, até é útil na hora de estender a toalha e montar ali o arraial todo. Com as crianças e tudo mais para não sermos surpreendidos e é uma aplicação também a ter em conta.
0: Olha, eu fui, eu estive em Espanha, um período das férias, e como sempre, um, vou a uma Apple Store. Felizmente os espanhóis têm a Apple Stores, e, e este ano eu tive, fiz um, fui, acho, a Apple está a investir muito, tem investir muito na, na formação, sempre foi um algo do, do ADN. Apple faz formações diárias a toda a hora, que são grátis tu tens de te inscrever no, na aplicação da Apple, inscreves-te e participas coisas como por exemplo como, como usar o iOS como melhorar fotografias como uh, tenho um negócio que aplicações devo usar uh, e, eu, e eu dentro do horário que eu podia e participei numa, numa formação sobre a área do business uh, e como utilizar uh, o iPad no, no, no teu negócio. Um, foi, foi muito interessante porque, de facto, há, há muitas aplicações uh, altamente profissionais. A Apple tem, de facto, só um departamento para, para, para fazer isso. A Apple não dá, e foi uma das primeiras coisas que fizeram, a Apple não dá assistência uh, à tua empresa. Um, como, por exemplo, uma IBM ou uma... Uma companhia de, de, de computadores vai lá, monta e, e depois dá assistência. A Apple não. A Apple vende uh, os computadores ou os iPads ou aquilo que for, o que for necessário, e aconselha-te e dá-te conselhos. Mas uh, não 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 entra dentro, de, ou seja, a Apple não entra dentro da de, de tua do teu espaço. Portanto, uh, se tu queres algo, tens de ir ao espaço da Apple. E portanto foi interessante assistir a uma destas formações, mesmo que não, tenhas, não tenha necessidade absoluta num momento de, de algo, é sempre bom perceberes e, e veres e de facto é, é sempre muito, muito interessante e, e convives com pessoas de várias áreas e que têm também várias necessidades. E, às vezes, não, e, e muitas vezes, eu dizia às vezes, mas muitas vezes ou quase sempre nestas situações, a partilha de informação e de conhecimento de uns e de outros é giro porque tu aprendes sempre coisas novas que têm, que têm a ver com o com, uh, funcionamento do, do, do iPad e há aí uma série de, de facto de aplicações, que um dia deixo posso depois falar melhor sobre isso, aplicações altamente profissionais, ou seja, aplicações que custam dinheiro, uh, mas que são de uma grande utilidade para, para as empresas, para quem tem quem, quem precisa de facto de um iPad para, para trabalhar. Foi uma, uma experiência gira. Também precisei de uma assistência. Uma assistência do iPhone. Porque no iPhone estava.. A, a bateria estava a ir à vida num instante. E de facto pedi uma assistência e deram uma assistência lá. Porque tu, e eu não sabia disto, porque tu hum, podes apagar, um, se tivesse esse problema da bateria, tu podes, vamos, podes apagar todo o conteúdo do telefone e reinstalar tudo de novo, mas essa forma de tu apagares nunca é igual à forma que a Apple te apaga o, o conteúdo do telefone. Eu não sabia disto, fiquei a saber que um, pelo método de nós irmos ao reset do telefone e apagarmos e fica, parecemos que temos um telefone com as configurações de fábrica, Fica lá muita coisa uh, por trás. Uh, o meu telefone, eu estive a ver num. num eles ligam, dão, dão o número de série. Tu até podes, em Portugal, mesmo não, não estando fisicamente na, com, com a loja, na loja de assistência, tu podes pedir uma assistência à Apple via telefone. Depois dás um código dos telefones um, com, com o número de série. E eles remotamente conseguem apagar-te e conseguem -te mexer não estou a entrar do telefone, do telefone mas estão conseguem apagar o telefone e conseguem fazer um e antes de apagar o telefone conseguem fazer uma análise de como está a tua bateria de quantos ciclos tem a tua bateria e de que erros uh, estão a ser cometidos no telefone eu tinha uma lista de erros daqueles de cima a baixo porque uh, já vinha de gerações e gerações de de passagem de telefone para telefone, de iPhone para iPhone, da cópia e a passagem de, Sim, do, do backup do, do backup, backup e assim. vem muito lixo atrás, muito, mas muito lixo atrás. Devemos, uh, de vez em quando, há aqui uma coisa que ficaremos a perder, obviamente. Por exemplo, as mensagens, vamos perder as mensagens, que é uma coisa que não recuperas. As fotos não há problema porque tu fazes um, um backup ou se o iCloud, as fotos no iCloud, elas depois puxam automaticamente. Se tiveres o WhatsApp a fazeres a, cópias do WhatsApp, ele recupera automaticamente. Aquilo que não recupera são, de facto, se tiveres as, as notas e tudo isso, tudo no, 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 no iCloud. Portanto, quando tu meteres a tua, o teu user e a tua password, ele baixa automaticamente todos os dados que estão no, no, no iCloud, sem-te estar a baixar uma cópia. E depois tens que instalar a aplicação a aplicação. É um processo muito aborrecido,
1: e moroso. Moroso.
0: Convém estás num sítio que tenha net, Boa net, uh, Mas é um. Mas o teu telefone fica de facto. Uh, fica de facto limpo. Ficas, ficas com um telefone uh, sem erros. A começar do zero e do zero mesmo. Uh, portanto, essa experiência também foi uma experiência gira e quis, quis agora partilhar com todos. Porque, de facto, se sentirem que o telefone, a bateria... Por exemplo, eu tenho um iPhone 7 Plus, que tem menos de um ano, não podia, a meio do, do, do dia, já estar a bateria a ir à vida. Impossível. Impossível. Portanto, isso foi uma das causas que me levou a fazer este, esta tal assistência na Apple. Depois, mesmo para fechar, dizer-te que tirei muitas fotografias nas férias. Eu e, se calhar... É quase toda a gente que está a ouvir este podcast aí nas dicas nos truques e dicas vou dar aqui umas dicas que aprendi ali na, na, na Apple sobre o melhoramento das fotos e nomeadamente no verão uh, tiramos muitas fotos com sol e com sombras e tudo isso e há ali um truque, uns truquezinhos que eu vou ensinar uh, que vão-te meter a fotografia como, como deve ser com dois ou três passos ficas com outro tipo de fotografia Uh, mas dizer-te que estou fã tu não tens essa possibilidade tens um iPhone 7, eu tenho um Plus e só no Plus é que tem esta solução do modo retrato há muita gente que tem Plus se calhar nunca deu por isso, mas há um modo, quando se está a tirar a fotografia que é o modo retrato se estiver em português em inglês é, é
1: portrait portrait ok é
0: em português retrato uh, e o que é que faz o modo retrato? Tira umas fotografias fantásticas. Se quiseres tirar fotografias a caras, uh, o que é que ela faz? Tem de estar a dois metros e meio da pessoa. E ele, e se em sítio de movimento e de cor e tudo isso, é fantástico. Porque ele desfoca-te tudo o que está por trás e só foca na pessoa. E dá-te uma fotografia muito bonita mesmo. Mesmo bonita. Tirei fotografias muito bonitas uh, a pessoas uh, com este modo de retrato. Portanto, estou fã do modo retrato, eu acho, que gostava, acho que há, há palista um bocado de sacanice. Só no set no Plus é que viro, é, viro, é que vem este, esta solução, porque de facto quando começas a usar, notas de facto que as fotografias ficam diferentes.
1: Pois. Talvez agora com a nova geração de iPhones, quer dizer, vão sair três modelos, não é? Lá está. Uh, teoricamente. E, e, mas, mas é natural que, que haja uma evolução também na, na parte da fotografia e que certas e determinadas situações serão, serão sempre exclusivas do Plus devido ao tamanho, devido a, às, às câmaras que tem, como é lógico hum, agora não,
0: mas isto não tem lógica, desculpa lá, mas isto um modo de retrato não tem lógica ser uma coisa só do Plus não, eventual, e vem é só para, para diferenciares e para claro. dizeres que este custa mais, mais 100, ou 100, 100, 100 ou 200 euros porque tem uma câmera dupla e depois tem um modo retrato.
1: Certo, talvez consigam fazer por software, não sei, as possibilidades são muitas e logo veremos. Agora com o lançamento das novas unidades, veremos, veremos como é que a é Apple se porta para os, os utilizadores mais pobrezinhos. Passagem. Um, que tem, que tem é apenas diz. apenas entre aspas um iPhone 7
0: fiquem por aí porque já a seguir um, vem o regresso às aulas e vamos fazer aqui um especial na hora da maçã com tudo o que tem que saber e as aplicações que tem que usar e o que é que tem que eleger para este duro regresso às aulas para alguns há alguns que já têm saudades eu já perguntei ao meu filho se tinha saudades e ele disse não Nada disso.
1: A hora da
0: maçã e não só. As aulas estão aí e o Ricardo um, vai-nos dar aqui a mim e a toda a gente aqui todas as dicas para este regresso às aulas, um regresso tecnológico.
1: Pois olha, agora que, agora que se aproxima o regresso às aulas é hora para, para os estudantes e os respectivos pais iniciarem um ritual que já é muito feito, que é a escolha de um computador para utilizar na escola e na faculdade e todos dizem sempre o mesmo é só para estudar, mentira mas pronto, lá iremos olha, não te posso dizer mais do que, do que isto a época de facto é propícia porque os fabricantes normalmente nesta altura que é o BTS, o Back to School um, fazem sempre promoções atrativas até o início das aulas, mas a escolha por vezes nem sempre é a mais simples um, nós não nos vamos alongar muito sobre este tema vamos deixar aqui uh, cinco uh, sugestões para utilizarem em, em, em cinco áreas diferentes e, e para idades diferentes também portanto cinco etapas diferentes nas quais poderão ser a vossa escolha ou não mas mas uh, nada mais do que isto é uma sugestão acima de tudo um, pronto para já Normalmente temos sempre aquele, aquele, aquele exercício a fazer se vamos escolher o um Mac ou o um PC. Um, algum software específico necessita determinados requisitos, podem estar ou não disponíveis na, na máquina que vamos escolher. Uh, portanto, é necessário ter isto em conta. Após, após descobrir qual o sistema mais, mais lógico para nós utilizarmos, Uh, temos que enfrentar a panóplia de equipamentos que existem e que normalmente estarão, na sua maioria, incluídos nas promoções de regresso às aulas. Portanto, para facilitar as coisas, fizemos aqui uma short lista dos melhores modelos para as variadas utilizações e que refletem um bom compromisso entre custo, portabilidade, durabilidade e utilização. E, e obviamente, os respectivos benefícios. Uh, portanto, trocando isto por miúdos, as melhores opções para estudantes com variadas necessidades até o momento. Até o momento. Portanto, começamos com o HP Spectre x360. Tem preços que vão até os 1.499 euros, mas tem um aspecto portátil de topo. Um chassi em cobre, é muito fino, muito elegante. Um, obviamente vem equipado com os, com os últimos processadores Intel Core e de sétima geração dura até 16 horas com uma carga e a sua vertente 360 deve-se ao facto poder rodar o um monitor tátil de 360 graus o que possibilita não só mas também a sua utilização como um tablet Windows uh, Outro outra sugestão Microsoft Surface Laptop uh... Já usei um durante algum
0: tempo e aqui gostei bastante uh, agora, agora a bateria não me parece ser famosa estes novos a ver vamos, pois. portanto mas a utilidade é muito boa a utilização e portanto o contacto e o teclado deles é muito bom mesmo
1: pois este é surpreendentemente entre aspas barato é um portátil fino leve dá-nos um monitor de 13,5 polegadas data de resolução, toque processadores Intel Core i5, e 7 e um SSD de 128 até 512 esteticamente é bastante agradável pode ainda ser uh, também configurado para correr o Windows 10 mas para estudantes mais novos poderão utilizar o Windows S que corre apenas aplicações da Microsoft Store uh, portanto torna-se um pouco mais entre aspas seguro os preços vão variar entre os 1170 a 2550 euros com, com obviamente as configurações de topo. tu achas barato? é pá Mediante algumas escolhas, acho que sim.
0: Eu, eu, por acaso, não acho muito barato, mas pronto, isso é, é a minha opinião. É, porque eu acho que, se tu olhas para um computador é, Windows, tu com 500 ou 600 euros já podes comprar, assim, já compras um, um, bom, um bom computador Windows, não é? É
1: barato para um Surface, atenção. Mas se tivermos que fazer essa
0: comparação toda, é que... Eu, 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 um dos entraves que vi, é que, de facto, um, o preço mais barato dele, que é 1170, que seria um preço mais ou menos dentro daquilo que estão os outros computadores, depois tem ali um problema que é, ele é, é, um, é, um, é se tu queres ir para um modelo bom, um modelo já mais equipado, já upa-upa.
1: Sim, sim. O, portanto, o preço o... ascende bastante, até 2.500 euros, que, como aqui foi dito. Portanto. Tu vais
0: agora falar do MacBook Air 13 polegadas, não é? é, ainda, e, se, é e, se, e ainda agora, deixa-me só meter esta, esta dica: aqui, ainda agora estive a ver, há aí uma série de promoções dos Airs, aí em vários sítios, na Vorta, em vários, variedíssimos sítios, no Media Market, eh, com o Air a chegar a, a vender o ER a 900 e tal euros. E, portanto, se, e alguém que possa tirar o IVA fica um computador por 700 euros.
1: É verdade. Uh... Tirar o IVA quer dizer recuperar o IVA. É assim, o preço normal anunciado o MacBook Air de 12 polegadas começa nos 1130 euros e pode ir até os 1810. Mas, como tu disseste, existem promoções de várias, de várias lojas e grandes superfícies que uh, pode-se comprar, consegue-se um, pode comprar, consegue -se comprar um, um MacBook Air 13 por 899 euros portanto estejam atentos acima de tudo, façam comparações vejam as lojas porque a, a, a época como vos disse é propícia para isto mas há que também estar atentos porque os preços parecem por vezes iguais mas há promoções que, valem a pena, que vale a pena neste caso aproveitar esta é uma delas, que é o MacBook Air 13 que é uma, parece uma escolha pouco provável Devido à existência de, de, de novos e melhores modelos. Mas, mas olha,
0: eu tenho um Air de 11 e tu também tens um que já tem,
1: diria, uns 6 anos e funciona lindamente, não é? Perfeitamente, perfeitamente. Uh, na minha opinião, permanece ainda como uma excelente escolha como computador. Uh, a quinta geração de processadores da Intel ainda é rápida o suficiente para desempenhar qualquer função e os seus 8 GB de RAM portanto nos trouxe polegadas lá está são muito generosos para a gestão eficaz de memória que a marca é conhecida por fazer no fundo a resolução do ecrã é menor, mas uh, fornece-nos um, um texto nítido e um brilho eficiente e o seu teclado retroiluminado permite uma facilidade na, digitalização, na digitação com pouca luz uh, tem 12 horas de bateria no máximo muito leve têm ainda a vantagem de disponibilizar portas USB, ao contrário dos novos modelos, e que, o que nos permite utilizar periféricos, que ainda, que ainda temos, lá está, sem necessidade de, de adaptadores ou comprar novos. Os preços anunciados, como vos disse, vão desde os 1130 até os 1810, mas estejam atentos às promoções. Uh, vamos agora para o, um computador muito, muito, muito económico. É o HP Stream 14 polegadas. É o computador mais leve e acessível de todos com o Windows 10. Encontrar algo mais barato que este modelo uh, significa prescindir do Windows. Portanto, não vamos ter o Windows como o conhecemos e provavelmente teremos até um outro sistema operativo próprio, ou então até Android. Uh, é, portanto, o suficiente para correr o Windows 10, Office, navegação web, Uh, ou seja, o básico para qualquer estudante barato, leve, portátil características mais do que suficientes para suprimir as, as necessidades básicas de qualquer estudante a partir de 275 euros de atenção, portanto isto é muito interessante último aqui para os, os estudantes que precisam de mais poder mais, mais mais potência mais gráficos mais tudo e obviamente também para jogar Uh, temos o Asus G701VI, tem 17 polegadas, portanto, não é, uma, não é um portátil leve, não é um portátil acessível, mas o, o, o monitor 17 polegadas e uma performance que dá para tudo e mais alguma coisa, pode ser a diferença entre, entre ter um ou dois computadores. Uh, de todos o mais potente uh, trabalhar com Office e as outras aplicações tradicionais nunca será um problema mas a diferença de facto está nas aplicações mais exigentes ou seja, temos um processador de 7 geração Intel, temos 64 GB de RAM, uma gráfica uma gráfica GTX 1080 portanto edição de vídeo, manipulação tridimensional tratamento de imagem realidade virtual não é problema para esta máquina e com a vantagem também de assegurar qualquer necessidade de jogar nos tempos livres, como é lógico é pesado no preço e no peso ou seja, são 3.60 kg mais quase 1 kg de transformador portanto uh, estejam preparados preparem bem as costas e preparem a carteira porque este computador custa 3.400 euros em termos de aplicações, uma vez que falámos de computadores assim para os mais crescidos, eh, lembrei-me aqui de fazer um, um, um espaço infantil e de realmente eh, abordar aqui uma faixa etária eh, mais baixa eh, com a promessa, obviamente, de que no próximo podcast voltaremos com, com aplicações mais, mais a séria para, tanto para alunos como para professores. Mas pronto. Gente maior, não é? Exatamente. Olha, para os miúdos... Uh, há aqui aplicações muito engraçadas, ao Learn English for Kids, da Papumba, está disponível na App Store, é gratuito, uh, é uma aplicação que uh, possibilita aprender inglês uh, a crianças a partir dos 3 anos, 3, 4 anos, e de uma forma muito engraçada, com um grafismo também muito interessante, portanto, uma forma, uma forma de aprender brincando e eles como sabem absorvem tudo são esponjas nestas, nestas idades e como tal é sempre bom espreitar aqui um pouco mais o lado cognitivo deles porque certamente trará frutos outra aplicação muito engraçada Esse é, pago ou é, ou é, é gratuito? gratuito é gratuito é gratuito outra aplicação também muito interessante e gratuita é o Geo Arena que é um quiz de geografia Uh, ou seja, no fundo temos um mapa-mundo com diversos factos engraçados, não daqueles muito maçudos, mas factos interessantes e curiosidades sobre vários países, uh, desde as capitais aos países, aos países que fazem parte do Commonwealth, por exemplo, de, 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 das Nações Unidas, etc. Uma forma também muito interessante de dar a conhecer uh, às crianças a geografia do mundo que está em constante evolução no fundo e que e que não deixa de ser não deixa de ser uma forma também muito engraçada de eles começarem a aprender um pouco uh, a distribuição dos países, os continentes, os, os oceanos também, os mares. Uh, portanto, experimentem que é que é extremamente engraçada. E obviamente para os artistas lá de casa, em vez de estarem a rascar parede, chão e, e etc, instalem esta aplicação Drawing Desk. Um, que é uh, Draw, Paint, Art and Sketchboard by Foraxis, ou seja, é uma aplicação de desenho que permite utilizar, uh, portanto, com os dedos a criança vai utilizar como se fossem marcadores, lápis de cera, carvão, giz, etc. Portanto, uma série de, de, de materiais que, 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 que lhes vai despertar, obviamente, a curiosidade e também, não esquecem também a metricidade fina que é importante nesta, nestas idades. Um, e que, vai, e que vai desenvolver também muito o lado criativo, permite neste caso definir a espessura do traço, a cor, o padrão que, que querem também, e apagar tudo um, simplesmente abanando o iPad ou o iPhone, se tiverem um iPad melhor que uma área maior de trabalho. E portanto um, são aqui algumas sugestões para o regresso às aulas dos miúdos. Dos graúdos trataremos já no próximo, já no próximo episódio.
0: Professores e alunos, fiquem atentos. No próximo episódio da Hora da Maçã vão ter aqui as aplicações que devem ter nos seus iPhones, iPads, para um bom ano letivo. A Hora da Maçã, e não só. Na zona de entrevistas temos como convidado Bruno Borges. Abriu recentemente em Lisboa a única loja em Portugal da DJI. Estamos a falar de drones e todos os produtos DGI. Um, e porque uh, a questão dos drones está como tema do dia, um, houve agora uma nova lei uh, em relação aos drones, uh, algumas exigências em relação aos drones para evitar uh, acidentes, uh, chamámo-lo aqui um, à zona de entrevistas para podermos falar um bocadinho sobre esta, estas novas regras e também da, da, da loja da, da DGI. Obrigado Bruno. Um, para já fala-me um bocadinho da, da loja da, da DGI, a única em, em Portugal, não é?
2: Sim, neste caso é a única loja autorizada, portanto a DGI tem uma rede de, de lojas autorizadas, uh, são umas poucas a nível mundial, e, e portanto se já existia em Espanha, se já existia em Frankfurt, em Milão, não existia cá. E, e, e foi isso que aconteceu, portanto nós abrimos a loja autorizada da DGI. Na verdade, portanto os clientes que que se dirigem lá diariamente nem sequer sabem que, que diz respeito a serviços services uh, mas é uma loja autorizada que tem o privilégio de ter um espaço ainda grande uh, cerca de 150 metros quadrados dedicados unicamente à, à marca divididos em dois pisos e, e, e portanto isto é o que existe atualmente o que é que nós podemos garantir daqui para a frente é que tudo o que seja novidades da marca uh, vão estar lá presentes em primeira mão para além disso nós definimos o espaço de uma forma muito simples, no primeiro piso, quem entra, e, portanto estamos a falar um espaço no Colombo, uh, junto à entrada, portanto mesmo ao lado da Caixa Geral de Depósitos e é a primeira loja quem entra pela, pelo acesso principal, que é o acesso dos táxis, e, e quem entra no primeiro piso, como eu estava a dizer, tem os principais, uh, os principais produtos da marca, portanto os drones mais vendidos, os óculos mais vendidos e tem um espaço de exposição onde as pessoas podem tocar no produto, uh, sentir o produto, tirar dúvidas sobre o produto e, e saber os preços também. No piso inferior temos stock, portanto temos sobretudo as pequenas superpartes, as pequenas peças de consumíveis do dia-a-dia, -dia, as hélices, as baterias extras e temos também uma área de voo. As pessoas podem e devem, cada vez que adquirir um equipamento lá, podem testar o drone depois de o adquirirem ou mesmo antes de adquirirem, se quiserem saber como funciona, nós temos os nossos próprios drones disponíveis e todos eles estão aptos a voar na hora, portanto Permite isso tudo, permite tirar dúvidas numa primeira fase, depois da compra permite uh, abrir o produto na loja, uh, parametrizar o produto consoante aquilo que o cliente pretende e inclusive metê-lo a voar a primeira vez.
0: Em termos de assistência, como é que vai funcionar? Uh, eu comprei ou tenho um produto DGI, uh, vocês vão
2: dar assistência aos produtos? A assistência vai ser feita de duas formas, nós vamos dar assistência, aliás, penso que é aquilo que sabemos fazer melhor, que é, que é dar assistência na hora isso vai ocorrer, uh, tudo o que seja assistência da marca dentro dos dois anos de garantia ou para o chamado DJI Care, que é um seguro da marca, é feito uh, apenas num país em toda a Europa, que é na Alemanha. Portanto, é o único espaço que a marca tem dedicado para isso. Agora, efetivamente vamos ter assistência na hora. Portanto, alguém que danifique, por exemplo, um motor uh, de, um, de um drone, de um Mavic, por exemplo, terá a garantia que no espaço de uma hora uh, será reparado uh, lá no espaço físico que nós temos.
0: A, 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 a DG é falar de drones, mas não só, não é?
2: Sim, não só. Tu há pouco estavas a dizer, com razão, que, que, que os drones estão, estão na ordem do dia e, e são falados a, a todos os níveis. E eu penso que por duas, razão. por duas razões. Uma delas, obviamente, em relação às notícias que já vamos falar. E outra, porque o, os aplicativos o, 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 em todas as áreas de negócio onde os drones são aplicados hoje em dia, são cada vez mais nós todos os dias tomamos conhecimento de drones a serem aplicados em áreas de negócio distintas e a serem úteis, não é? Porque é isso que se pretende.
0: E também, quando eu, quando eu disse não só, falava um bocadinho dos OSMOS, não é? Na área do vídeo, o Osmo passou a ser uma, de facto, um algo que, que torna o vídeo muito profissional. Nós próprios na, na televisão usamos muito, em algumas circunstâncias, os OSMOS. Para quem não sabe, é assim um, um punho... Que há uns Osmos que, que, que podem ser utilizados para fazer uh, uh, Facebook Live ou, ou Instagram uh, uh, Stories ou uh, nas redes sociais que, que acupula um, um telefone e portanto é o próprio telefone que filma, mas o Osmo dá, dá uma grande estabilidade, não é? E depois há os Osmos já que têm uma câmara própria e que têm uma qualidade uh, superior, não é? Sim. Um bocadinho disso.
2: Eu até iria um pouco mais longe. Antes de mais, em relação aos Osmos, eu vi um Osmo a primeira vez, há dois anos atrás, curiosamente num SES, em Las Vegas, e não sei por que razão, a própria marca deve ser ter arrependido, entretanto, uh, puseram-no em exposição... Uh, com a expectativa de ser lançado muito em breve e depois demorou uns 9 meses a ser lançado e aqueles 9 meses pareceram uma eternidade é a mesma coisa que tu vês um produto e foi o caso, vês um produto pela primeira vez na vida em que acreditas a 100% no, no, no sucesso daquilo e depois demoram uns, uns séries meses a aparecer no mercado e obviamente aquilo suscitou muito interesse e tentaram replicar aquilo de várias formas sobretudo aquelas marcas depois que não têm nome e, e chinesas que tentam replicar aquilo ao máximo pelo menos é aquilo que viram. Eu curiosamente até gravei na altura, em janeiro, e fiquei expectante até à saída. Lá saiu, em setembro, se não estou em erro, desde então tem sido um sucesso. De qualquer forma, estamos a falar ainda de uma fase embrionária. Levantando aqui um pouco o véu, nós já aqui em setembro vamos ter, vamos ter novidades em relação a esse produto. portanto Estamos numa versão embrionária, eu penso que o futuro é mesmo esse. Mas de qualquer forma, não te fazermos mas de qualquer forma... Já demos alguns passos, não é? Este ano, juntamente com a Endmall, a iService e a Endmall, fizeram um, um programa que se une na, na RTP1, neste caso, no sábado à noite, que era Danças pelo Mundo. E curiosamente, esse programa tem uma característica: é que foi gravado unicamente com dois Osmos e um drone, um Mavic, neste caso. Portanto, utilizámos três produtos da DJI para fazer um único programa. De sábado à noite, que teve todas as visualizações que teve e que teve uma qualidade final uh, incrível, portanto, que está atualmente a ser replicada. Ou seja, nós temos também a contribuir para uma série de programas que estão a ser feitos hoje em dia que, são, que recorrem ao OSMO.
0: Portanto, estamos a falar da área profissional, que é um produto de facto bom para, para a área profissional para as televisões, mas também é um produto de consumo de, de que hoje em dia o vídeo, qualquer pessoa faz um vídeo com, com o telefone, portanto é, para quem quer é, apostar também nas, nas redes sociais em vídeos é, de qualidade o Osmo é, torna-se um, um
2: produto bastante bom, não é? Sim, sim, eu diria para profissionais ou particulares o, o mercado está a mudar de tal forma, aqui entre nós quer dizer, nós que em Portugal tínhamos quatro, quatro grandes canais abertos ao público e, e obviamente tudo que, o tudo que estas empresas pagam é extremamente caro é? portanto, uma RTP quando compra uma câmara aquela câmara muitas vezes custa 100 mil euros não é? o que está a passar hoje em dia é que nós vemos a internet uh, a tomar algumas proporções uh, que, que ficam com grande parte do negócio das televisões também, e aqui a diferença é que já não são 4 poias no mercado são 10 mil, são 20 mil são 30 mil, portanto que nós estamos a assistir a isso, é, aquelas câmaras que, que antigamente custavam 50 e 100 mil e tinham valores exorbitantes porque as empresas podiam pagar na altura. Hoje em dia o que o mercado está a exigir são câmaras mais baratas que consigam fazer muito próximo daquilo que as as melhores do mercado fazem e que todas estas pessoas que, que trabalham em comunicação possam comprar. Uh, e o Osmo é um dos casos. É raro o youtuber que não que não tenha um Osmo ou que não queira ter um Osmo e uh, quem fala de um youtuber, fala de uma pessoa que faz um, um vlog fala, de, fala também de uma pessoa que tem, tem uma, uma, uma boa conta do, do Instagram ou do Facebook e que vive disso portanto, todas estas pessoas compram máquinas que não são as tais de 50 mil e 100 mil que, que a RTP compra, mas compram máquinas de 5 mil compram Osmos de mil, 2 mil, 3 mil uh, e o Osmo, diga-se, por exemplo, em termos de valor começa nos 329, o mais barato de todos que é o Osmo Mobile Começa nos o mobile minutos. é o tal, o tal que encaixa o, o, o telefone, não é? Sim, portanto, o mobile não tem câmera, é o punho na mesma, tem a estabilização de imagem, tem o, 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 os três eixos de estabilização, mas uh, utilizamos o nosso smartphone para encaixar uh, no Osmo e é a câmera do smartphone que é utilizada. Agora, quem tem um bom smartphone, quem tem um Samsung S7 Edge, quem tem um, um S8, neste caso atualmente, quem tem um iPhone 7 já tem uma boa câmera e tem sempre a vantagem de, ao ter um Osmo, sempre que fizer o upgrade do, do smartphone, vai obviamente fazer o upgrade da câmera para o, para, o, para o Osmo. Em termos de acessórios,
0: há acessórios a funcionar? Microfones? Portanto, eu estou a olhar mais para isso. Para o lado da luz, como é, como é que isso funciona?
2: Sim, aliás, a DJ depois tem parcerias com algumas marcas, por exemplo no caso de microfones, a DJ tem uma parceria com a, com a Rode e portanto tem microfones específicos e direcionados de, mesmo da, da Rode. Também tem microfones mais simples e a própria Osmo também já vem com o microfone, portanto depois é consoante a necessidade do cliente, mas isso existe também.
0: Bruno, vamos falar então da legislação até porque tem havido muitos casos nomeadamente em, em Lisboa de drones a voarem até porque o aeroporto de Lisboa é quase, eu, eu viajo muito, mas em termos dos grandes aeroportos uh, do mundo, Lisboa está mesmo, mesmo no centro da cidade. Não conheço muitos casos de aeroportos assim no, no meio da cidade e isso torna uh, mais perigoso, ou seja, quem levanta um drone, e já se, uh, houve casos agora recentemente de aviões que tiveram que ser desviados para o Porto, porque havia drones na zona dos corredores aéreos. Portanto, tu notas, e porque tu trabalhas com, com, com os drones, que de facto as pessoas às vezes não têm... Uh, a sensibilidade de perceber o perigo que podem causar.
2: Sim, antes de mais, em relação ao aeroporto, eu sinceramente também não conheço nenhum aeroporto que esteja assim dentro da cidade, como é o caso de Lisboa. Aliás, a tendência é até a outra, é os aeroportos estarem cada vez mais distantes, com, com, com boas vias de, de, de transportes, a, a dar-lhes depois a à cidade, mas não dentro da cidade. Em relação às notícias, sinceramente nunca vi nunca vi nenhum drones quer uh, passar por uma destas situações que estão a ser relatadas. Também não sei, não posso garantir, nem obviamente me pedes isso, uh, que, que todas elas são verídicas. Até porque algumas, mas neste caso específico, estamos a falar até da DGI, sobretudo, uh, eles não voam a mais do que 500 metros de altitude, não é? Portanto, quando alguém diz que está a voar a 900 metros de altitude, eu muitas vezes acho estranho. Sobretudo quando alguém diz que o drone está a acompanhar um avião a 300 km hora não acho estranho, acho praticamente impossível. E penso que são situações que estão a ser averiguadas. Eu acho que há que distinguir as duas coisas. Antes de mais, uh, o regulamento que já existe e, e aquilo que se pretende implementar, que é, é ver um seguro e, e um registro do drone, estou totalmente de acordo. Aliás, eu penso que todas as pessoas que têm um drone ou engenharia estão de acordo com isso, ou pelo menos 90% dos profissionais uh, estão de acordo com isso. Uh, agora, nem tudo me parece verídico, nós também não sabemos até que ponto é que é, que, é que há aqui alguma pressão também da parte das seguradoras, porque tudo o que é seguros obrigatórios é algo interessante para as seguradoras, não é?
0: Uh... Deixa-me só dizer-te aqui uma coisa, portanto, agora estás-me a falar disso e eu estou-me aqui a recordar, uh, e, e dá-me lá aqui uma ajuda. Até porque eu já, já profissionalmente, já, já trabalhei com, com alguns drones, não pilotar nem é nada disso mas trabalhei com gente, que, com drones e para aquilo, para os conhecimentos que eu tenho um, e tenta lá dizer se eu estou correto ou, ou errado um, o próprio sistema já te um, proíbe voar em determinadas creio que se, se chamam as zonas vermelhas, ou seja que, sim, que, que o, o drone, ou seja, o drone tem, tem que ter uma aplicação e a aplicação uh, se o drone entra naquela zona não vai funcionar Estou correto ou não? Sim,
2: tal e qual. É assim que funciona. E,
0: Embora... e, a, e a zona do aeroporto não está na vermelha?
2: Ah, vamos passar a explicar. E eu, eu também vou aproveitar para explicar qual é que tem sido aqui, pelo menos, eu não diria a minha luta, mas pelo menos já fiz, já tentei inicialmente ajudar neste processo. Quando foi apresentado o regulamento em janeiro deste ano, eu tive a oportunidade de ir assistir à apresentação. E tive a oportunidade de falar com uma das três pessoas que lá estavam presentes na, na apresentação, neste caso uma vogal. E, e, e inclusive deixei o meu contacto, expliquei que teria todo o interesse em, se possível, ajudar de alguma forma a integrar com uma das marcas, a integrar aquilo que é o regulamento português dentro do drone, dentro do software do drone. Ou seja, o que é que, o que, é que existe aqui? Hoje em dia quem compra um drone, compra um drone, por exemplo, de uma marca, a DGI, e, e a marca tem as suas próprias regras tem as non-fly zone são sítios onde não se pode voar uh, as hélices nem sequer acionam para quem está a ouvir, é importante perceber as hélices nem sequer acionam, não é voar baixo é, não dá para ligar o drone e essa non-fly zone existe nos aeroportos por exemplo, existe noutros sítios na, na casa na, no, na, nas, casas, nas casas presidenciais existe nos estádios de, de futebol, existem vários sítios no aeroporto, por exemplo, não se pode voar eles determinaram um raio imagina, 3 km, e num raio de 3 km à volta do aeroporto aparece uma bola enorme vermelha, quem quer voar, vê aquela bola no mapa, sabe que dentro daquela região não pode uh, ativar o drone. Isto é o que ocorre a quem compra um drone e quem tenta usar um drone de uma marca, por exemplo. Depois há o regulamento português, que obriga-nos a ir, e, e, e bem, hoje em dia tem uma aplicação, obriga-nos a ir a um site, ou a abrir o Google Maps... E dá para ver quais são os sítios onde, pode, onde não se pode voar. Aquilo que a ANAC optou em Portugal não foi por meter um círculo à volta do aeroporto. Foi, e eles são mais especialistas do que, do que as próprias marcas, nesse sentido, foi definir quais são os dois, as duas principais pistas para levantar ou aterrar. E, portanto... Os tais corredores aéreos, não é? corredores aéreos. E isto, o que é que define? Define um espaço retangular onde não se pode voar. Desde, desde a chegada do avião até o avião levantar voo do outro lado do aeroporto. Uh, mas, ao mesmo tempo, significa que à porta do aeroporto pode-se voar, porque nas laterais do aeroporto há zonas onde nunca passam aviões. Por exemplo, temos ali os terminais da DHL e tudo mais, são sítios onde não, nunca passa avião, estamos a 5 metros do gradeamento do aeroporto e pode-se voar. Tem um limite de 30 metros, não estou em erro, salvo erro, mas pode-se pode voar. Portanto, aquilo que as pessoas têm hoje em dia são duas coisas, é o regulamento que há veio, uh, onde é que se pode voar e onde é que não se pode voar, e é penalizado, Obviamente, caso alguém infrinja será penalizado. Uh, e o regulamento da própria marca, que é instituído, obviamente, de uma forma mais uh, transversal, é para todos os países, e definiram ali uma segurança em termos de aeroporto. Eu penso que no futuro aquilo que devia existir é uh, a sinergia entre as marcas, pelo menos as principais, e há marcas aqui que têm 70% do mercado, portanto é fácil rapidamente de solucionar um problema, é haver uma sinergia entre as marcas e o próprio regulamento de um país. Só que muitas vezes isso é o mais difícil, não é? Muitas vezes o mais difícil é isso, é meter uma marca a falar com uma autoridade. A autoridade irá sempre considerar que é autoridade e que, e que não, não quer falar com uma marca. A marca muitas vezes pode estar disponível ou não, mas neste caso até me parece que todas elas estariam disponíveis para ajudar nesse sentido.
0: Colocar um drone no ar é uma responsabilidade enorme. E há, Achas que as pessoas estão sensibilizadas, de facto, para os perigos que há e para terem responsabilidade? Ou esta lei agora vai, de facto, acordar as pessoas e dizer atenção, porque agora uh, há, aqui alguma, há aqui algumas regras que têm de cumprir. Até porque estamos a falar de aviões, mas uh, se o drone cai em cima de uma pessoa, se cai em cima de, de alguém, uh, ou em espaços com, com muita gente, pode, de facto, criar um, um acidente grave. Não é?
2: Sim, o, o drone, também dependem dos drones, não é? há drones e drones, há drones brinquedos, há drones com helices mínimos, há... depende da circunstância. Mas o drone será sempre um objeto que potencialmente pode ser perigoso, não é? Uh, e não me parece que o que o problema cá em Portugal seja esse. Como tu sabes, uh, uh, os drones têm tido muita visibilidade e muitas vezes, até sobretudo, no, no sentido negativo, diria eu, porque as notícias têm sido essas. Portanto, eu não me parece que exista alguém que não esteja sensibilizado para os perigos de usar um drone e para a cautela que deve ter no uso do drone. Até porque o drone depois, não é assim tão perigoso. Não é? O drone tem N mecanismos de segurança, que convinha também falarmos aqui. Uh, portanto, Olá, eu, eles, eu não conheço drones que caem assim do nada, não é? E mesmo em termos daquilo de, de que temos falado em Portugal, que são acidentes de viação, quer dizer, eu não sei nenhum ac acidente que tenha existido entre um drone e um avião até à data, não é? Falou-se na altura, no, em Moçambique, de algo que poderia ter ocorrido, depois foi desmentido e de resto, sinceramente, eu desconheço. Uh, e agora... Mas eu conheço
0: muitos drones que têm caído em cabos de alta segurança, até uma gaivota já está com um drone de uma pessoa que eu
2: conheço. Uh, portanto, há sim várias situações já. Sim, não, é como eu estava a referir, os, os incidentes existem, e tanto existem, que eu há pouco, por exemplo, estava a sugerir a alguém que uh, parta um motor, nós substituímos um motor. Portanto, esses, esses, esses acidentes existem diariamente. Agora, os acidentes perigosos que estamos a falar de magoar alguém uh, seriamente ou, ou, ou em bater contra um avião, não conheço. Sim. Convém esclarecer aquilo que estamos a falar, não é? Uh, eu não quero, é, uh, nem por um lado, nem, não quero dra dramatizar as coisas, porque não me parece que seja caso disso, nem me parece que as pessoas estejam mal informadas em Portugal. Têm tido bastante tempo de antena para estarem informadas em Portugal. E, e ainda bem. Uh, portanto, o, o que é que ocorre aqui? O que ocorre é que... Há 4 anos atrás, quando foram lançados os drones... E eles já estavam otimizados desta forma... Já faziam voltar a casa sozinhos... Se tiver a acabar a bateria... A bateria eles regressam sozinhos... Uh, suportam uh, Não são levados pelo vento... Portanto, têm GPS e estão a voar... Independentemente de estar vento ou não... Não são levados pelo vento... Isto já existia há alguns anos atrás... Quem tinha estes drones há alguns anos atrás... Uh, segundo aquilo que sei... Uh, toda a gente gostava... Toda a gente queria ver e tudo mais... Entretanto, foi criada uma má publicidade à volta... Ou então começaram a existir demasiados drones. E, portanto, o que eu acho é que as coisas têm que ser desmistificadas. Até porque parece-me que é um, um ponto sem retorno. Nós vendemos drones para as universidades. Portanto, há N equipas de investigação que estão a usar drones em várias áreas de negócio. Nós, nós vendemos drones para a agricultura. Nós vendemos drones para a pesca. Nós vendemos, obviamente, muitos drones para televisões e para produtoras. Uh, nós vendemos drones para fotógrafos portanto, nós vendemos drones para uma série de áreas de negócio distintas e, e o futuro muito sinceramente uh, em grande parte passa por aí a várias áreas de negócio que vão poder utilizar e muito bem os drones faz-me inclusive uh, faz-me alguma estranheza eu agora por exemplo fui passar o, o, o fim de semana passado ao Douro e vi uh, num incêndio, uh, mesmo junto à aldeia onde eu, passei, onde eu passei esse fim de semana, vi os bombeiros parados à espera de fazer o rescaldo do incêndio. E, às, e para não haver nenhum reacendimento, re que já tinha existido um, um no dia anterior, ficam ali a, a subir aos rochedos e a tentar ver se há algum reacendimento em algum sítio. Uh, estamos a falar numa zona com muitos penedos e tudo mais. Hoje em dia, é verdade, nós já temos muitas encomendas de bombeiros, mas é incrível como é que não se cria um protocolo para de 20 em 20 ou 30 em 30 minutos uh, um drone dos bombeiros levantar voo e fazer um rescaldo da situação. Evitaria ter ali 15 caminhões de bombeiros parados e as pessoas a subir para cima do caminhão ou a subir para cima de um reschedo à procura de, de, de um reacendimento. Portanto, ele pode ser utilizado em todas as áreas. Nas áreas de socorro, na, na, nas áreas como que eu já referi... Portanto, é uma, não há volta a dar o que existe e, e aqui parece-me que foi uma vitória da ANAC é um, um regulamento a ANAC vai ter que crescer uh, brutalmente não é pelo menos para a estrutura que tem atualmente porque tudo o que é obrigatório há de ser interessante para as seguradoras é bom para quem voa com o drone porque passa a estar assegurado pelo menos para seguros de, de, de com o seguro de, de responsabilidade civil uh, e, e é bom Aqui existe um regulamento que está disponível num smartphone ou na internet para desmistificar se a pessoa está a voar num sítio à altitude certa ou se não está. E se pode ou se não pode voar. E tudo isso hoje em dia é possível. Portanto, eu posso estar a voar numa determinada rua de Lisboa e ter a certeza que estou a voar à altitude correta e estou a voar num sítio possível.
0: Diz-me só o que é que o que é que esse regulamento ou quais são as exigências uh, do regulamento.
2: Sim, então traços gerais. Portanto, há zonas que são de não voo. Uh, falámos especificamente dos aeroportos mas há mais em todo o país, há zonas militares onde não se pode voar, tudo isso está definido numa aplicação que se chama Voa na Boa é um projeto da ANAC e, e tal como o nome menciona aquilo que a ANAC pretende aqui é lançar um regulamento ter um mapa bem definido para que as pessoas não tenham dúvidas se podem ou não podem voar e para que não tenham que pedir autorização para voar portanto, o que eu aconselho antes de mais é aceder à aplicação Voa na Boa carregar na nossa localização e ver se podemos ou não podemos voar é instantâneo depois, existem uh, coisas que são, da, são até a senso comum que é, não se pode voar à noite uh, caso alguém precise voar à noite terá que pedir autorização prévia à ANAC uh, não se pode voar em circunstância alguma acima de 120 metros caso pretenda fazer para algum trabalho que seja, tem que pedir antecipadamente à ANAC uh, não se pode voar, basta está, nas zonas que, que indicam a uh, Uh, a aplicação voa na boa. Uh, o que é que eu te posso dizer mais? Uh, Sim, a regra geral uh, Só é obrigado a ter um seguro, não é? Uh... Por enquanto, não. Aquilo que foi votado a isso e estamos à espera que seja que, que passe a ser implementado. Por enquanto, ainda não. Ninguém é obrigado a ter um seguro. Agora também. A maioria das pessoas que eu conheço e que são empresas que fazem este tipo de trabalhos, todas elas já têm seguros há vários anos. Não é?
0: Mas seguros de contra terceiros, porque, por exemplo, asseguras o teu material, não há nenhuma seguradora que segura um drone.
2: Hoje em dia, ah, já penso que há aí algumas que fazem esse trabalho. Um amigo
0: que não queria fazer um
2: seguro e ninguém o segurava. Neste, neste caso específico de DGI, que é o que estamos a falar, não compensa. A DGI tem um seguro que chama DGI Care. E custa 10% de valor do equipamento em média portanto alguém que compra um equipamento de 1.199 vai pagar 119 euros por ano e aquele seguro abrange tudo se eu inadvertidamente projetar o meu, o meu drone contra uma parede e partir o, o equipamento todo dão-me um novo Portanto, durante um ano a abrangência é tanta que dão-me sempre um novo só não me dão um equipamento novo se eu não tiver para entregar algo de volta ou seja, se eu cair dentro do mar e eu não consigo resgatar e não tenho forma de ter um novo, caso contrário por seguros de baixo valor Temos a falar de 119 euros ou um Spark Temos a falar de 59 euros por ano temos um equipamento novo de volta mas mas
0: em termos de, de equipamentos altamente profissionais já estamos a falar de 20 mil euros ou, ou algo do género é difícil alguém de segurar
2: é sobretudo as máquinas muitas vezes pegam em redes ou, ou máquinas extremamente caras e metem e metem acupuadas a drones Portanto, mas aí também há seguros próprios para esse equipamento.
0: Em termos de, de, de vendas, tens algum? em termos de quando a pessoa vai à loja comprar, tem alguma indicação de agora haver determinadas regras que têm que ser cumpridas ou depois acaba a responsabilidade da pessoa que o compra portanto, tomar essas, essas medidas para estar dentro da lei?
2: Nós, novamente, desde a abertura da loja, ou umas semanas antes da abertura, tivemos o cuidado de pedir à ANAC todo o tipo de material que eles tinham publicitário para já da campanha. Deles, que se chama Voa na Boa e, sobretudo, também o regulamento em folheto. Portanto, hoje em dia fazemos questão na loja de ter vários folhetos disponíveis de Voa na Boa, quando o cliente compra, poder oferecer os folhetos e a própria ANAC teve o cuidado de nos oferecer t-shirts, não estou em erro, e uma série de, de material para, para oferecer às pessoas. Portanto, há aqui, uma, há aqui uma, uma sinergia que já começa a existir a esse nível e há essa preocupação. É importante para nós, quando atendemos o cliente, poder explicar tudo, não é? eu penso que é essa a distinção entre uma loja DJI e outra loja qualquer do retalho em que hoje em dia se pode comprar um drone pessoas hoje em dia quando compram um drone chegam a casa depois de chegar a casa abrem o drone e ficam com o seu receio inicial vou levantar voo, será que se vai cortar bem, será que eu vou ter alguma dificuldade depois de ele estar no ar e não conseguir pousar Uh, e nós na nossa loja temos essa facilidade, é de explicar o regulamento, de meter a voar de imediato com o cliente, ou mesmo se o cliente está na dúvida se quer comprar ou não, de poder experimentar antes, é aquilo que falámos inicialmente. Portanto, esta loja é distinta a esse nível.
0: Só para, para fecharmos, uh, como é que tu vês uh, quem é que vai controlar uh, se as pessoas uh, estão a cumprir as regras e quem é que vai aplicar as tais multas uh, que quem não cumprir... Uh, Será multado. Como é que vês essa essa questão com tantos drones à solta por aí?
2: Estamos a falar da tal estrutura da ANAC que tem que crescer bastante, não é? Nós hoje em dia tínhamos uma DGV que como uh, tirar carta é obrigatório, ter o seguro para um carro é obrigatório e que, que tem de certeza muitas milhares de pessoas a trabalhar. Hoje em dia a ANAC não tem milhares de pessoas a trabalhar, mas vai ter que ter umas boas centenas de pessoas a trabalhar para dar vazão a todas estas necessidades. O, a, a mim, o que, no, que não me parece admissível futuramente é nós vermos uma, o que já me aconteceu, portanto, é para essa razão que eu digo, uh, nós vemos uma notícia no DN, por exemplo, esta manhã, isto estamos a forma uma notícia, uma da tarde, duas da tarde, esta manhã, por volta das 11, uma companhia aérea estrangeira viu a 900 metros acima do Parchal um drone. Uh, a companhia aérea vai relatar amanhã o caso à ANAC. Quer dizer, eu que nada tenho a ver com o assunto, consigo ler a notícia uh, no DN. A ANAC, que a autoridade, vai ser notificada pela companhia aérea no dia a seguir. Aquilo que se pretende é... Um drone é avistado. Ninguém sabe nada. É contactada a, a torre. E, de imediato, a torre contacta a ANAC. A ANAC, que é uma autoridade contacta qualquer autoridade que seja. Uma PSP, uma GNR local. E um drone está a 900 metros de altitude, que demora 6, 7, 8 minutos a chegar à Terra, é interceptado. É isto que se pretende. E, no dia a seguir nós temos a notícia, olha, foi interceptado um drone que estava a 900 metros de altitude a pessoa foi, eh, foi presa, por exemplo okay? isto é o que se pretende, isto na minha opinião é a via correta a via incorreta é nós eh, utilizadores ou não utilizadores, vermos uma notícia eh, que, que a que vai ser contactada no dia a seguir tudo bem que a notícia poderia estar mal escrita ou a, a informação poderia não estar correta mas são notícias que são vinculadas para o público, e o público não quer ver isso o público quer, que, o público quer pensar que a ANAC tem uma solução caso exista uma pessoa que algum dia comprou o drone e que não respeitava bem. isto é semelhante em todas não as outras coisas. parece áreas. que isso aconteça, vai acontecer a mim parece-me que é o lógico, não é? Sim, a mim parece-me que pode acontecer basta uh, falarmos de alguém que é totalmente viciado em aviões e que todos os dias da sua vida, desde os seus 18 anos foi para o agradiamento do aeroporto fotografar aviões e que entretanto conheceu um drone e decidiu ir fotografar aviões no ar. Isso pode acontecer a semelhança de eu comprar um carro e andar a mais do que 120 km de hora e apanhar uma multa. Portanto, essa pessoa tem que ser identificada. Uma pessoa que anda 300 e tal km de hora numa A1 tem que ser identificada. Uh, é uma autoridade. É uma autoridade. Tem poderes para tal, atualmente. Existe, existe, existem leis definidas. E, portanto, as pessoas têm que as cumprir. E quem não as cumprir terá que ser facilmente identificado. É só isso que se pretende. Para bem de todos, não é? Eu, eu também me custo ouvir pessoas dizer que... Eu há quatro anos tinha um drone. Toda a gente gostava muito disto. E hoje em dia parece que consideram quase isto e, 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 incómodo e tudo mais. E não se pretende isso. pretende-se que um drone... Este... Nós hoje em dia... Como sabes, melhor do que eu, nós vemos drones em todo sítio, não é? Nós ligamos um telejornal, uma boa parte das imagens são de drones. Nós vemos uma novela, uma boa parte das imagens são de drones. Portanto, o drone veio para complementar muita coisa, não é?
0: Ok, Bruno, obrigadíssimo. Eu espero que, que as pessoas tenham e cumpram, de facto, as regras, porque é essencial para, para o bem-estar de de todos, até para, para evitar algum tipo de, de acidentes. E, portanto, esta conversa também pretende um bocadinho alertar quem compra um drone, que, de facto, há aqui regras para, para serem cumpridas.
2: Sim, e quem sabe futuramente quem comprar um drone já tem o drone totalmente limitado a trabalhar dentro das regras que tem que cumprir. Ou seja, se não pode voar a mais 120, aquele drone estará sempre proibido voar a mais 120, exceto raras exceções que têm que ser cedidas via software, por exemplo. Obrigado. Obrigado.
0: Truques e dicas. Truques e dicas. Vamos voltar, então, primeiro à, à, à secção das, das fotografias. E eu queria, então, explicar que durante o verão, ou mais no verão, ou na altura do sol, tiramos muitas fotografias com que têm sombras, que têm, portanto, ou a parte da cara tem uma sombra, ou... E há uma maneira de, de poder, uh, ou, ou outro tipo de fotografias, portanto, uh, que estão mais escuras, uh, e, e há aqui uma, uma, uma forma de, de, de podermos uh, de podermos recuperar. Portanto, eu tenho aqui até uma fotografia, até nem é de uma pessoa, é de uma casa, uh, e que tem metade à sombra, metade ao sol. Uh, Vamos aqui à parte de baixo, na, 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 na aplicação das fotografias, na parte de baixo que está ao lado do caixote lixo, portanto para editar a fotografia e depois na edição da fotografia aparece aqui no terceiro ícone, depois do cancel, que é uma bolinha com pintinhas, carregamos aí e a primeira opção aparece luz, logo aí na luz, podemos carregar na luz e Uh, podemos logo clarear a fotografia. Mas ela vai clarear em uniformidade toda a fotografia. Se carregarmos no lado direito, que aparecem assim umas linhas, vai aparecer mais opções de luz. E nas opções de luz aparece aqui uma opção que diz sombras. Carregamos nessa opção e podemos andar da esquerda para a direita e ele vai clarear só a parte que tem sombras logo aí melhora muito uh, a, ou seja, as fotografias são impossíveis não é? claro. mas logo aí melhora muito uh, essa, essa, essa situação uh, uh, e fica a parte que está escura fica clara e portanto às vezes nas caras com o sol está a pico ficamos uma parte mais escura, portanto, é uma grande opção para, para poder um, fazer. Depois, até podemos meter um bocadinho mais de brilho se quisermos. Nada de abusos, portanto, podem fazer isto a dedo e o olho é que comanda aqui a situação. Depois, um, depois podemos ir aqui, um, podemos ir aqui, às, uh, por exemplo, à cor e dar mais um bocadinho de cor. E a fotografia, vão ver, que fica muito melhor. Experimentem. Portanto, as situações que são irreversíveis, não há milagres, ou praticamente irreversíveis, ou, quer dizer, então temos que ir ao Photoshop, ou coisas mais complexas. Mas, com esta pequena opção das sombras, é muito interessante e é uma coisa muito útil, porque a maior parte das pessoas tiram fotografias a pessoas, para meter nas redes sociais... E, portanto, esta é uma, uma opção muito, muito interessante. Outra opção que queria, queria dizer, que muita gente não sabe, que quando estamos no Safari, uh, não sei se repararam ou não, uh, quando estamos, há, há muitas páginas do Safari que na barra superior do lado esquerdo aparece uma coisa, que chama, uma, 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 algo de aparece aqui um, um tipo um caderninho do lado esquerdo na barra. Não sei se já repararam nisso. E a esse carregar aí, a página faz desaparecer tudo o que é fotografias e tudo o que é publicidade. Há muitas páginas que têm publicidade e nós só queremos ler. Então, carregamos aí e passamos a ter só as letras. E depois de ter só as letras, do lado direito vai aparecer uma outra opção que tem... Dois As, um mais pequenino e um maior. Podemos carregar aí, podemos mudar o tipo de letra e podemos aumentar a letra, para quem vê mal. E depois podemos mudar o fundo da página e passar de uma página em branco para uma página amarela ou uma página com fundo a negro e, portanto... Quem quiser ler e quem quiser ver mal, cada vez são mais pessoas a partir de uma certa idade, esta é uma grande opção para deixarmos de ter publicidade e para quem eh, não quer ficar distraído nem com fotografias nem com nada e poder eh, ler de facto com, com gosto, até porque o tipo de letra que vem, de, vem é um, um tipo de letra muito agradável, mas podemos também mudar esse, esse tipo de letra.
1: Claro. Eu vou falar aqui muito rapidamente de umas dicas como utilizar a Siri. Uh, toda a gente sabe que a Siri podemos utilizar e editar uh, mensagens de texto para enviar, mas se calhar nem toda a gente sabe que podemos utilizar a Siri também para enviar mensagens via WhatsApp. Ou seja, uh, <risos> finalmente, o que é que nós temos que fazer? Temos que ir, neste caso às definições, Siri... Uh, app support ou support de aplicações neste caso e uh, portanto ativar o WhatsApp. E depois o que é que nós temos que fazer? Temos que lançar a Siri, ou tocamos duas vezes, ou dizemos aí hey, Siri, há muita gente que utiliza o controle vocal.
0: Mas tem que estar essa opção tem que estar ligada. Senão se ela não responde.
1: Exatamente. E, podemos, e, e dizemos Envia uma mensagem para o nome, do, o nome do, de quem quisermos, com o WhatsApp. E, e ela então vai, vai abrir o WhatsApp, ditamos a mensagem e dizemos para enviar e ela automaticamente envia para o WhatsApp. Fantástico! Antes só, só, só conseguimos fazer com, com as mensagens escritas normais e o iMessage. Agora também para o WhatsApp... É, o, que, o, o, que, o que é muito bom e só mostra que a Siri está cada vez mais integrada com, com o sistema operativo e que também os programadores estão a aproveitar cada vez mais o código da Siri também para, para que, que a mesma seja compatível com essa outra coisa que é, por exemplo quando estamos a conduzir hum, podemos, podemos pedir à Siri para estabelecer uma chamada mas normalmente, normalmente essa chamada pois nós temos que tocar no, no, no alto e falante para poder falar em alta voz o que é que nós podemos fazer com a Siri? podemos dizer uh, para uh, ligar Nuno no altifalante e o que é que a Siri vai fazer? vai automaticamente ligar, neste caso, o Nuno e vai automaticamente colocar a chamada em altifalante sem nós precisarmos de, de, de digitar, seja o que for, nem, nem nos distrairmos o que também é, é ótimo para quem conduz e para quem, e para quem tem muita, sempre muitas chamadas retornar chamadas em, em trânsito é, é comum hoje em dia, de facto uh, portanto, isto é, isto é muito interessante uh, porque, porque facilita-nos imensa vida e pode salvar vidas também porque permanecemos com atenção à estrada uh, e também uma última dica, utilizar a Siri para reconhecer músicas, ou seja, nós estamos já habituadíssimos a ouvir uma música e, e queremos saber quem é o, o, o autor e ligamos o Shazam e apontamos o microfone e o Shazam reconhece a música, podemos fazer o mesmo com a Siri. Ou seja... porque,
0: porque, olha, já me aconteceu isso tantas vezes, porque rapidamente quero encontrar o Shazam, não encontro o Shazam, não sei onde é que está a aplicação do Shazam e abrir a aplicação e fazer tudo isso e quando vou já a música acabou.
1: Pois, exato. Agora, simplesmente, podemos, podemos perguntar à Siri, Siri, que música é esta? E ela automaticamente liga-se ao Shazam, mesmo que não tenhas a aplicação instalada, ela liga-se à base de dados do Shazam, faz a análise tal e qual como o Shazam e, e dá-te o resultado com o nome, o, autor de, o, portanto, o nome do autor da música, o disco, etc, etc, etc. Também é interessante. Isso é fantástico. É, por acaso... Cada vez mais, como disse, a Siri está cada vez mais integrada ao sistema operativo e os programadores estão a utilizar a Siri no seu máximo potencial e muitas coisas para aí virão, certamente. Services,
0: where service meets creativity. Vamos agora para outras aplicações e outras dicas. Já aqui falámos de aplicações sobre o regresso às aulas para os mais novinhos. Agora queria, queria falar aqui de. De duas situações. Eu, eu vou até aqui uma situação que é, não propriamente uma aplicação em si, mas um site que faz com que o nosso telefone, que tenha... É preciso ter o touch 3D. O nosso telefone se transforme numa balança. Portanto, vale o que vale, e não sei se sabe, muita gente vai... Não vai pesar coisas da cozinha né? em cima do iPhone ou, ou isto ou aquilo, mas de facto o iPhone pode funcionar como uma, uma balança, é, muito engraçado, é, eu vou deixar aqui no, no, no nosso blog, ahoradamaca.wordpress.com o site, mas é touchscale.co, e indo a este site, se for no iPhone depois podemos é, cá em Colocá-lo no ecrã principal como se fosse uma, como se fosse uma, uma, aplicação. uma aplicação e, portanto, utilizá-la. Depois, um, deixar aqui também uma coisa que tem a ver um bocadinho com, um, com, a, com as aulas. não é? Uma aplicação que se chama CAN, K-H-A-N, Academy, um, é preciso para utilizá-la... Um, saber alguma coisa em inglês ter aqui alguns conhecimentos em inglês porque se não não tiverem é, é mais difícil a pessoa tem tem que ser pelo menos um fluente em inglês onde podemos aprender qualquer coisa esta aplicação é quase uma base de dados de, de conhecimento desde matemáticas a ciências a economia a finanças um bocadinho de tudo dei uma espreita dela agora que também vai começar o ano letivo, dei uma espreita dela porque, porque vale a pena. Depois dizer-te que eh, para os loucos do, do WhatsApp eh, há uma possibilidade de podermos usar duas contas WhatsApp no telefone, no mesmo telefone.
1: Às vezes é útil. Pois,
0: mas, mas, atenção, porque não são as duas aplicações iguais, ou seja, não são as duas originais WhatsApp. e é através de um de uma, de uma loja que não App Store que podemos instalar eu quero deixar aqui algum aviso porque, e falando de, de, de Whatsapp e de mensagens e tudo isso não sabemos onde é que isso uma coisa é o Whatsapp outra coisa é uma outra uma outra coisa parecida que não é bem o Whatsapp portanto eu acho que vejam, podem ter conhecimento, mas depois tenham alguma atenção uh, se forem instalar e vejam como é que, um, como é que vão fazer um, porque temos que instalar um, temos que instalar uh, essa tal uh, aplicação através dessa tal loja e um, o que é que acontece? Acontece que temos a aplicação, a aplicação normal, não é? temos a aplicação normal e depois vamos ter uma outra aplicação que parece o WhatsApp, mas na realidade não é o WhatsApp. Nós vamos deixar no blog, mas é uma possibilidade de utilizarmos duas contas do WhatsApp sem ter a necessidade de se fazer jailbreak no, no, no telefone e portanto há aqui uma possibilidade e vamos deixá-la para que cada um de vós uh, decida o que fazer esta aplicação chama-se WhatsApp e depois dois símbolos de mais mais, mais, uh, como se fossem duas contas e, e portanto é uma possibilidade de ter duas contas WhatsApp no mesmo no mesmo telefone não vou aqui explicar porque é um bocadinho confuso mas tem que se instalar uma, uma aplicação que é uma loja paralela à loja da Apple e estas lojas paralelas têm sempre algum tipo de software que é preciso de algum cuidado, eh, por isso é que este, deixo este aviso, eh, e depois através dessa loja é que se pode instalar esta, esta aplicação. E tu, Ricardo, o que é que nos trazes?
1: Olha, eh, trago uma aplicação que é para fotografias, eh, para quem, como tu, tirou muitas fotografias no verão. Uh, que é o Enlight Quickshot é uma aplicação que é gratuita uh, e a Enlight já há algum tempo que que é popular portanto na App Store uh, uh, mas desta vez fizeram portanto os programadores uh, fizeram uma uma, uma própria câmara uma própria aplicação de câmera ou seja, primeiro tinhas que tirar uma câmara e depois então, tinhas tirar uma foto e depois então utilizar o n agora, abres o n utilizas a câmera mas não é, apesar de fisicamente obviamente ser a câmera do telefone o software que está a correr é o da n ou seja, isto permite ter logo filtros em tempo real permite um, um, uma coisa chamada Strobe Mode os mode são, são aquelas fotografias disparadas não não em burst mas com flashes muito rápidas portanto HDR Plus podemos fazer edição instantânea ou seja é é uma coisa é uma, é uma aplicação muito muito interessante descarreguem porque é gratuita experimentem que vão gostar certamente obviamente que as melhores ferramentas já temos que pagar mas pronto experimentem a parte gratuita porque é muito, muito engraçada e, e é poderosíssima uh, vale, vale mesmo a pena experimentar outra aplicação que vos trago é o Cliffhanger o Cliffhanger é uma nós subscrevemos como como uma newsletter por exemplo um, e então todas as semanas vamos recebendo uma história e depois interagimos com essa história nós é que decidimos o fim da história ou seja Uh, uma história pode ter variadíssimos fins consoante a pessoa e consoante as escolhas que fizermos um, e, e são histórias sempre muito envolventes são histórias normalmente que, que tipo suspense thrillers e thrillers e tudo mais portanto com alguma intriga e para quem gosta do género eu pessoalmente gosto uh, é muito interessante experimentar uh, é gratuita também lá está Portanto, experimentem. Vão gostar certamente para quem gosta de ler e, e estar uh, uh, absurdo pela, pela, pela história e poder manipular a história ao seu gosto é muito interessante. Vamos só recuperar os nomes. Portanto, a de fotografias Enlight Quickshot Como é que isso se escreve? E-N-L-I-G-H-T e, e Quickshot Q-U-I-C-K-S-H-O-T e o Cliffhanger C-L-I-F-F-H-A-N-G-E-R. I Services,
0: where service meets creativity. E pronto, chegamos ao fim. Passou num instante, uh, mas pronto, estamos de volta e agora uh, aqui estaremos com grande frequência e rapidamente estaremos aqui com, com as conclusões do, da, da keynote. Uh, o iPhone, já sabemos que vem iPhones novos, a ver vamos quando é que vem e portanto vamos rapidamente voltar para lhe contar e dissecarmos aqui as nossas conclusões dessa, dessa keynote. Uh, já sabe que nos pode acompanhar e seguir tudo o que fizemos no nosso blog, a maca.wordpress.com e podem nos enviar uh, mensagens através do e-mail uh, para a maca pera aí, acho que me estou a enganar a hora da maca não, é, é, é hora. hora da maca arroba gmail.com
1: sim, não se esqueçam também de nos seguir nas redes sociais portanto em twitter.com barra hora maca e em facebook.com barra hora da maca uh, o nosso blog já sabem se não sabem deviam saber a hora da maca.wordpress.com estará tudo o que foi falado aqui hoje Uh, e muito mais, os vídeos uh, poderão ver também. Uh, esperamos pelas vossas visitas, pelas vossas sugestões. Escrevam-nos, uh, digam mal, digam bem, mas uh, escrevam-nos, por favor. E, e cá nos veremos muito, muito em breve. Um forte abraço e obrigado a todos.
0: Grande abraço. A hora da maçã e não só.